0: A Mendes Godinho tem 50 anos e já há um vasto e variado currículo. Exemplo disso é fun as funções governativas que desempenhou desde 2015. Foi secretária de Estado do Turismo, agora é ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Antes disso foi jurista, chefiou serviços públicos e coordenou uma pós-graduação. Senhora ministra, se não me engano, uma das suas primeiras funções profissionais foi a de inspetora do trabalho. O que é que a ministra do trabalho trouxe dessas funções para, as, para a atividade que agora desempenha?
1: Bem, eu de facto já tive muitas vidas na minha vida, mas uma das, uma das minhas grandes vidas e aliás a carreira que faz parte, eu sou inspetora de trabalho de carreira, foi exatamente essa missão de, de fazer parte do corpo. Da, da inspeção da autoridade para as Direções de trabalho, concretamente sem a de trabalho. E aquilo que eu procuro, aliás, que sempre procurei enquanto inspetora de trabalho, foi promover o equilíbrio nas relações de trabalho para, de facto, garantir aquilo que diria que é o cor da vida das pessoas. Grande parte de nós passamos uma grande parte da nossa vida a, a, a trabalhar e, portanto, procurar, através das minhas capacidades de intervenção, e neste momento até nas áreas que tutelo, ter esta procura pelo equilíbrio nas relações de trabalho, que muitas vezes são desequilibradas, mas procurando aqui encontrar formas de dar força e dar poder a ambas as partes para, no fundo, para garantir que a conciliação precisamente desta nossa vida com a vida profissional é também uma forma de realização da vida todos. Portanto, diria nestas minhas funções, procuro aquilo que eu sempre procurei como inspetora de trabalho, que é ao final do dia sentir que com a minha ação uh, mudei a vida de alguém para melhor.
0: E acha que então a inspetora do trabalho estaria satisfeita com o trabalho que a Ministra tem feito?
1: Naturalmente continuaria sempre a exigir mais. Eu Acho que faz parte também desta de, de ser inspetora de trabalho uh, como, como na, de base, ter esta permanente procura de procurar fazer mais porque ainda há, há sempre imenso um para fazer mas dito isto, aquilo que também tenho procurado de facto no Ministério onde estou que é um Ministério uh, bastante transversal com áreas, com áreas uh, que atingem muitas pessoas desde a área da segurança social desde a área da ação social mais na, na ótica até de resposta às pessoas mais vulneráveis ou na dimensão também uh, do trabalho uh, tenho procurado exatamente que toda a minha experiência também de vida se traduza naquilo que acredito muito, que é este Ministério ser também um motor de conciliação uh, da, da vida pessoal das pessoas com a vida familiar, com a vida profissional, portanto procurar uh, agir nas, nas várias dimensões e aqui com a grande preocupação também de uh, conseguir que o, a valorização uh, do trabalho e dos trabalhadores na nossa sociedade. Acho que aliás a assinatura do acordo de rendimentos, de, de melhoria de salários e de competitividade que foi assinado é exatamente também o reflexo desta daquilo em que acredito, que é a necessidade de conseguirmos cada vez mais valorizar o fator trabalho na nossa na nossa sociedade. Acho que o acordo é bem resultado disso.
0: Nessas negociações, pelo que eu tenho presente, o, o Governo avançou com um valor superior ao, ao nível do salário mínimo daquele que estava previsto inicialmente, porque é que decidiram fazer isso?
1: Bem, o, o acordo tem uh, um, grande, uh, um grande objetivo que é de facto de recuperar o peso dos salários no PIB nacional face a uh, perda que teve uh, desde, nomeadamente, mil, 2012, 2011. Uh, e para conseguir, nós temos claramente aqui também que conseguir aumentar e valorizar uh, o salário de cada pessoa, não é? a massa salarial resulta da valorização uh, do, dos salários de cada um. E, portanto, procuramos aqui, no acordo, ter uh, dois níveis de uh, objetivos e de metas. Um, quanto à valorização... A média dos salários e, portanto, garantir que há uma valorização e um aumento dos, de todos os salários até 2026, com este horizonte e, para isso, fizemos aqui, de alguma forma, um exercício para garantir que esta recuperação do peso dos salários acontecia até 2026, começando já em 2023 com o objetivo de 5,1% de aumento de, de todos os salários, mas, ao mesmo tempo, também de ter aqui um objetivo específico quanto ao salário mínimo nacional, quanto à evolução do salário mínimo nacional. Dito isto, gostava aliás de dizer que este é mesmo um acordo histórico não só por ser um acordo uh, que é muito transversal e, portanto, que tem várias áreas de intervenção, desde a questão da valorização dos jovens, desde a questão da valorização uh, dos salários, desde a questão também daqui de medidas para a competitividade de, uh, das empresas e também de simplificação de custos de contexto, uh, mas uh, pela primeira vez também uh, assume-se num acordo uh, a médio prazo, portanto aqui um acordo para quatro anos, uh, um compromisso concreto quanto a valores de aumento, seja do salário, de todo, dos salários em geral, da média dos salários, seja em relação ao salário mínimo. Portanto, o que nós procuramos foi também garantir aqui previsibilidade e confiança, seja para os trabalhadores, seja para as empresas, quanto à, à trajetória de evolução do salário mínimo assumida através deste acordo. Aquilo que também procurámos fazer foi garantir que uh, uh, os trabalhadores que recebem o salário mínimo não tinham perda de poder de compra, uh, fruto da evolução da situação e da, e da inflação. E foi exatamente por isso que procurámos que logo no primeiro ano o aumento de salário mínimo, portanto para 2023, fosse para 760 euros, o que significa que é um aumento de 7,8%, precisamente para garantir aqui que não há perda de compra por parte destes trabalhadores. Trabalhadores que, aliás, Uh, uh, em que tem, sido, tem havido este, este compromisso que temos procurado seguir, de garantir que desde 2015 tem tido uma trajetória de recuperação uh, do, do, do seu valor, do salário mínimo, se pensarmos que nós tínhamos 505 euros, neste momento uh, uh, procurando chegar já em, em 2023 a, a 760 euros, precisamente também porque é uma forma de garantirmos que o salário mínimo, que é um instrumento determinante nomeadamente no combate à pobreza e de garantir que eh, temos aqui um instrumento para eh, apoiar estes trabalhadores a saírem da situação de pobreza, por isso é uma evolução que temos feito este, este diria, este esforço coletivo de que tenha sido, aliás, Uh, muito mais acelerado o seu crescimento do que em relação ao, ao, à globalidade dos salários, para precis, precisamente também ser aqui um instrumento de, de inclusão e de combate à pobreza. Mm -hmm. Já agora só dizer, Sim. e aqui com o objetivo que estabilizámos uh, no acordo de rendimentos, que foi este aumento ser, uh, acontecer já previsivelmente, já com valores que pré-identificámos, pré em cada um dos anos até 2026, para chegarmos àquele que tinha sido o compromisso, aliás, que estava no programa do governo, para chegarmos a, a pelo menos 900 euros uh, uh, relativamente ao salário mínimo em uh,
0: 2026. E, no entanto, há quem diga que não é suficiente tendo em conta o aumento da inflação. Como é que responde a essas críticas? Naturalmente,
1: aqui o que nós procuramos fazer, como lhe disse, foi exatamente garantir que os trabalhadores que, estão, que têm o salário mínimo não perdem poder de compra, por isso este aumento de 7,8% já no primeiro ano, em 2026, também para procurar continuar esta trajetória de evolução que tem acontecido desde 2015. Não nos esqueçamos, desde 2015 o aumento foi de cerca de 40% relativamente ao salário, ao salário mínimo e o nosso, o nosso objetivo é, de facto, quando chegámos ao final de 2026, temos passado de um salário mínimo que era de 505 euros para 900 euros. Acho que esse também é, é também uma missão coletiva de todos nós, garantir que temos a capacidade, através deste instrumento do salário mínimo, que tem também uma função social, temos a capacidade também de, de apoiar estes trabalhadores, a par, naturalmente, de outras medidas transversais que procuram também responder aos trabalhadores de uma forma, diria, de, através de rendimentos não salariais. Exemplo concreto. Uh, Dou-lhe o um exemplo concreto da, da, do programa que lançámos da gratuidade das creches. Ou seja, cada vez mais o que estamos a procurar fazer é ter também instrumentos uh, ou mobilização de instrumentos uh, uh, públicos, de recursos públicos, para também combater as desigualdades eh, nas famílias e nos trabalhadores. Dou-lhe outro exemplo concreto, a criação da garantia eh, para a infância, um instrumento que acho que é um instrumento poderosíssimo, criámos para procurar eh, combater eh, e quebrar ciclos de pobreza através de uma prestação nova, adicional para chegar às crianças que estão em risco de pobreza ou de exclusão, portanto procurando chegar também às famílias que estão a maior risco de desigualdade uh, uh, social por via de, 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 dos rendimentos. Em relação à garantia para a infância, aliás, uh, neste momento já uh, começámos a implementá-la em setembro. Temos to, uh, fica completamente completa do ponto de vista também de prestação em 2023, já no próximo ano e uh, a abrangência que estimamos é de cerca de 150 mil crianças abrangidas pela, pela garantia para a infância. Mas podia continuar, uh, noutro tipo Mas já de rendimento não... a garantia não... para
0: a infância, em termos concretos, para cada família, em que é que se concretiza?
1: Esta é uma, é uma garantia uh, financeira uh, que uh, este ano, começamos em setembro com uma prestação que garante a, a qualquer criança ou jovem que esteja em risco por ou exclusão ter 70 euros, ter no mínimo 70 euros uh, por, por mês, em 2023, a partir de janeiro, ela é reforçada e, portanto, passa a ser 100 euros por mês. Esta prestação, e essa eu acho que também é uma, uma, uma inovação que trouxemos com esta prestação, o que pretendemos é que não seja só um mecanismo financeiro. De, de um apoio uh, a estas famílias, mas que seja uh, também aqui um instrumento de identificação das crianças e dos jovens que estão em risco de pobreza ou exclusão, para que tenham uma capacidade de resposta integrada por parte da rede social local, para garantir os serviços essenciais uh, uh, para todas as crianças. Isto resulta, já agora dizer, isto resulta da Recomendação Europeia uh, uh, para a Garantia para a Infância, que foi aprovada por unanimidade durante a nossa presidência. Nós apresentámos esta proposta durante a presidência uh, uh, que Portugal teve da, da, do Conselho de, de, do, da União Europeia.
0: Realizou no Porto, se não me engano. Uh,
1: fizemos a Cimeira Social no Porto, aliás foi uma, uma, um, um ponto alto da, da, da presidência, mas conseguimos durante a presidência aprovar esta recomendação. E esta recomendação o que traduz é um compromisso de todos os Estados-membros, portanto todos os países europeus, de, de criar mecanismos a nível uh, nacional que garantam que uh, são uh, sinalizadas, identificadas as situações das crianças que estão em risco de pobreza ou exclusão e são criados mecanismos para garantir os serviços essenciais a todas as crianças na Europa. Significa uh, habitação, significa acesso à educação, significa acesso à saúde uh, e acesso na, uh, também à alimentação.
0: Suponho que essas medidas sejam agora concretizadas no Orçamento do Estado que foi cuja proposta foi apresentada esta semana pelo Governo que outras medidas estão incluídas no Orçamento que tentam apoiar as famílias portuguesas nesta situação, nesta conjuntura que é mais difícil do que tínhamos previsto há uns anos?
1: Bem, desde logo eh, estava, estava, comecei por lhe identificar algumas muito direcionadas às famílias com crianças a questão da gratuidade das creches é uma medida que eu
0: considero... Já agora, uma... tenho uma ideia na gratuidade das creches de quantas uh, uh, crianças é que serão beneficiadas no próximo nós, ano?
1: Nós, na gratuidade das creches, este ano, uh, uh, o, uh, a previsão que temos da abrangência, quando eu digo este ano, é até ao final de, de dezembro, portanto uhum. este ano civil é de cerca de 43 mil crianças abrangidas este ano. No próximo ano vamos alargar a gratuidade das creches a partir depois de setembro, uh, porque naturalmente aqui se, se tem presente a gratuidade que começou por ser para as crianças uh, com um ano e depois progressivamente alargando
0: uhum. para
1: que quando chegamos a 2024 todas as crianças que estejam nas creches que fazem parte da rede uh, de cooperação uh, do Estado com o setor social estejam abrangidas pela gratuidade. Uh, portanto, nós este ano temos 43 mil crianças, significa, e já agora explicando, estas 43 mil crianças neste momento abrangem as crianças com um ano e abrangem também crianças do primeiro e segundo escalão, portanto, crianças que têm, uh, que têm, cujas famílias têm menos rendimentos e essas também estão abrangidas pela gratuit, logo por esta gratuidade nesta fase uh, inicial. Para, para o ano, a estimativa que temos é de eh, cerca de 60, 63 mil crianças que estarão abrangidas também pela gratuidade, pela gratuidade e também daremos um passo importante, que é a partir de janeiro, eh, o alargamento da gratuidade, também às situações em que as famílias não encontrem eh, lugar no âmbito da, da rede protocolada com o Estado do, do setor social e, portanto, seja também alargada a situações do setor privado quando não haja capacidade de resposta por parte da rede protocolada com o setor social. Portanto, esta diria que é uma medida uh, poderosa, muito importante do ponto de vista de resposta às famílias com crianças, de incentivo também uh, aos jovens para, para constituírem família, além de que acredito que é mesmo uma medida que uh, pode ser transformadora do ponto de vista de inclusão social, uhum. porque é a garantia de qualquer criança, independentemente uh, de que onde nasça ou em condições socioeconómicas viva, tem direito a uma creche e uma integração uh, no, no sistema uh, de, das creches para garantir também a igualdade de oportunidades Desde, desde que as crianças nascem. Portanto, acredito mesmo que é uma medida Mas disruptiva. Mas tinha falado
0: noutras iniciativas previstas. Desculpa o
1: entusiasmo, <risos> é só pelo entusiasmo porque acredito mesmo muito nesta medida. medida. Acho que é mesmo sim. uma medida transformadora do ponto de vista social. E acho que, aliás, nos dá aqui também, acho que um sinal muito forte aos jovens, não é? Do ponto de vista que Portugal é mesmo o um sítio para ter crianças e que, em que criamos as condições coletivas para ajudar as, as famílias jovens que têm que têm crianças. Portanto, estava a falar na gratuitidade das creches, também lhe falei na, na garantia para a infância, aí muito direcionada ao combate à pobreza infantil e a procurarmos quebrar ciclos de pobreza de pobreza que muitas vezes tem tem dificuldade em cortar também outra medida importante que é o reforço do abono de família que também começámos já agora em setembro mas que faremos a sua a, o seu a sua continuação para reforçar o abono de família também das crianças e dos jovens e também a, a, a operacionalização na íntegra da alteração dos, escal, do, dos escalões abrangidos pelo abono de família, nomeadamente, para garantir que a, acompanha a evolução do salário mínimo e, portanto, para a, a, só pelo facto da evolução do salário mínimo a, não... Poderia levar a que as crianças deixassem de estar abrangidas pelo, pelo escalão e, portanto, procuramos aqui que houvesse um acompanhamento para garantir que estas famílias têm uh, direito uh, ao
0: família. Continuam a
1: manter o abono de, de família. Depois temos outras medidas, uh, diria, muito importantes para os trabalhadores, que resultam, aliás, do compromisso que assinámos com os parceiros sociais e, portanto, traduz exatamente aquele que foi o compromisso, diria, o trade-off entre todas as partes que assinaram o acordo de, de construção social de, de rendimentos de salários e competitividade, nomeadamente quanto à dimensão fiscal de, de, sobre o trabalho. Aí temos algumas medidas que eu acho que são medidas também Uh, muito fortes do ponto de vista de alívio fiscal relativamente uh, à tributação dos trabalhadores por exemplo a primeira medida que eu acho que é, que é especialmente impactante é uma alteração do mecanismo uh, do mínimo de existência para garantir que nos salários até mil euros uh, o facto de, do trabalhador sair uh, do mínimo de existência e uh, entrar uh, depois nos, nos escalões de tributação não cria ali uma, uma, um efeito uh, que uh, muitas, muitas vezes até quase anulava o aumento do salário que tinha, portanto garantindo que uh, este, os aumentos traduzem no aumento real de rendimento para os trabalhadores. Depois também temos, uh, como sabe uh, o Sr. Ministro de Finanças já apresentou uh, uma alteração nomeadamente uh, de dois pontos percentuais uh, no segundo escalão uh, relativamente aos ao, ao, ao rendimento também do, dos trabalhadores, que é particularmente, eu acho que, importante neste esforço em que, por um lado estamos a procurar que as empresas uh, aumentem o, os salários, mas ao mesmo tempo está vendo aqui por parte do, do Estado esta diminuição da carga fiscal sobre o trabalho nestas dimensões, para também garantir o rendimento efetivo para, para os trabalhadores. Outras medidas também uh, importantes e que aliás resultaram também do acordo uh, de, de concertação é, por exemplo, esta medida nova que criamos de um benefício fiscal para as empresas que aumentem os salários exatamente garantindo ou o valor que está previsto, uh, de aumento que está previsto no acordo de concertação social ou que uh, aumentem mais do que isso. Portanto, um valor igual ou uh, um valor superior, concretamente os 5,1%. Pode imaginar que, mesmo do ponto de vista também da importância de, da valorização dos salários, esta é uma medida determinante, porque é uma forma também de uh, incentivar uh, a que as empresas tenham este benefício fiscal uh, relativamente à parte uh, do aumento, do aumento que salarial. Que benefício
0: fiscal seria esse?
1: É um benefício fiscal, no fundo, que lhes permite depois também majorar os custos com esta valorização salarial no ERC portanto é uma redução seletiva de IRC associada precisamente aqui à valorização uh, uh, dos salários que vai ali, em linha com aquilo que foi acordado uh, uh, com, os, com os parceiros sociais. Já agora, ainda em relação a esta medida, acho que é também importante dizer que esta é uma medida que ficou, aliás, assumida por todos, que cumulativamente as empresas têm que, por um lado, uh, fazer os aumentos em linha ou acima daquilo que está previsto no acordo de construção social, mas além disso tem outro requisito que é as próprias empresas terem contratação coletiva dinâmica e, portanto, que, no fundo, este aumento resulta também de um diálogo social entre empregadores e trabalhadores, que é também um dos objetivos que temos assumido como uma grande prioridade, que é a dinamização da contratação coletiva. Quanto mais conseguirmos ter um diálogo efetivo entre empregadores e trabalhadores, acho que esse é o caminho para conseguirmos também ter organizações mais competitivas, organizações mais produtivas e, acima de tudo, também conseguirmos cada vez mais garantir uh, que uh, esta, esta, esta nossa construção uh, de sociedade resulta uh, da participação ativa e efetiva dos trabalhadores e das empresas também nesta sua capacidade de encontrar soluções em conjunto uh,
0: Também neste mês, de sim, diga Desculpe,
1: eu, 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 as medidas são de facto muitas e, e porque também muitas delas resultam do acordo de concessão social há outra medida que eu acho que era também uh, importante sinalizar que consta do orçamento de Estado, que é um, o IRS Jovem o reforço do IRS Jovem uh, aqui também foi assumido uh, com os parceiros sociais que era mesmo fundamental temos instrumentos fortes dedicados aos jovens uh, para garantir que temos condições não só para fixar os jovens mas também para uh, atrair atrair os jovens para Portugal. E neste sentido há duas medidas que eu acho que são significativas por um lado o reforço do IRS Jovem, o que é que significa? Que os jovens que comecem a trabalhar, no ano em que começam a trabalhar em Portugal, têm, no, no seu primeiro ano têm 50% de isenção sobre até uh, portanto, tem 50% dos seus rendimentos que estão isentos de tributação, e depois 40% no segundo ano, depois 30%, 30%, 20%. Portanto, durante cinco anos tem este, este, este benefício, que foi fortemente reforçado, precisamente com este sinal de também criar condições do ponto de vista dos de, de, de jovens iniciarem aqui a sua vida de trabalho. Outra medida também, mais uma vez, neste equilíbrio que procuramos encontrar, é também uma medida de apoio às empresas que contratam jovens sem, com contratos sem termo, ou seja, com contratos não precários. Aí é uma medida do por parte do IFP, precisamente para apoio à contratação de jovens, desde que eh, o salário que seja pago seja um salário que seja no mínimo 1.320 euros. Portanto, aqui mais uma vez o esforço de conjugação das nossas prioridades com também a mobilização de recursos públicos exatamente para alinhar com estas prioridades e, mais uma vez, num puzzle conjugado com os parceiros sociais, procurando que o esforço coletivo dê o resultado que todos queremos.
0: Também neste mês de outubro começou a ser aplicadas as medidas do pacote Famílias Primeiro. Hum, houve quem tivesse criticado a medida por achar que era uma medida avulsa, sem impacto ou sem verdadeiro impacto no dia-a-dia -dia das pessoas. Como é que reage a essas, a essas críticas, a essa iniciativa do Governo?
1: Bem, antes já, já responderei à sua pergunta, mas eu há pouco esqueci-me de, de lhe falar numa medida que está no Orçamento de Estado também, que é particularmente importante aí não, não tanto para os trabalhadores e para as, para as famílias, mas mais uma medida para as pessoas que estão em situação mais vulnerável, nomeadamente pessoas que têm prestações sociais associadas, que é da atualização uh, do Indexante de Apoio Social. Isto parece que é assim um nome que as pessoas nem percebem bem na prática o que é que isto significa, mas verdadeiramente aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é uma atualização de um aumento de 8% uh, do, do IAS, significa que isto tem uma repercussão e uma influência em tudo o que são prestações sociais, nomeadamente também nas pensões, e porque me estava também a falar nisso, já, 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 era, já era esse tema. Isto significa, dou-lhe um exemplo concreto, por exemplo, o valor mínimo do subsídio de desemprego este ano é de 509, 509 euros. Com este aumento uh, do IAS, por exemplo, no subsídio de desemprego, o valor mínimo passa a ser uh, 550 euros. Ou seja, todas as prestações sociais têm um aumento uh, associado precisamente a esta atualização com o impacto muitíssimo significativo, cerca de 150 milhões de euros de impacto do ponto de vista de aumento de todas as prestações sociais que a Segurança Social paga e, portanto, também transversalmente é uma medida que chega a muitas famílias através desta, desta atualização. Em relação às medidas extraordinárias e, concretamente, àquelas medidas que, de, que fazem parte do, do, do programa a, a, a Famílias Primeiro. Como sabe, desde que a, temos a, enfrentado estas, esta, esta exigência, diria, das consequências da invasão uh, da Ucrânia pela Rússia, as consequências das rupturas nas cadeias de distribuição, nas ruptura, nos custos da energia, temos procurado de uma forma uh, combinada, articulada, procurar uh, responder de formas uh, uh, diferentes, por um lado através de medidas de controlo uh, do custo da energia, portanto tentar mitigar os efeitos do custo da energia. Por outro lado, eh, medidas mais direcionadas para segmentos mais, mais vulneráveis, como foi, por exemplo, a medida que eh, criámos para o, para o apoio alimentar às situações das pessoas que estão em situação eh, mais, mais vulnerável. E também agora, nesta dimensão de procurar chegar, seja às famílias, seja às empresas, também com, procurar também assumir que as empresas têm aqui um papel fundamental até na manutenção de postos de trabalho, que é mesmo crítico assim como fizemos durante o tempo uh, Covid, em que procurámos também estar sempre a criar uh, formas de responder à evolução da situação. Em relação ao, ao pacote de famílias primeiro, aquilo que procurámos também desenhar foi uh, duas medidas de largo espectro, portanto banda larga, para chegar uh, potencialmente de, a, 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 a toda a população portuguesa. Okay. De uma forma diferente, procurámos por um lado, em relação aos pensionistas, criar aqui um mecanismo com um suplemento extraordinário para pagamento de meia pensão em outubro, no fundo garantindo Uh, uh, apoiando aqui a reposição do poder de compra em 2022, uh, com este pagamento que é feito, uh, que já foi feito, aliás, já ontem uh, já começou a ser feito esta semana para a segurança social um, e uh, será uh, pago dia 19 uh, para os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, mas que abrange 2 milhões e 700 mil pessoas em termos de, de impacto e, e cerca de mil milhões de euros de uh, custo desta medida que é uh, integralmente suportada pelo Orçamento de Estado, procurando aqui também haver um retorno uh, de, de liquidez por parte do Orçamento de Estado às, uh, aos portugueses em duas dimensões, portanto pensionistas, essa foi uh, a medida direcionada aos pensionistas e em relação uh, às famílias, uh, uma, um apoio uh, dado às, aos, aos adultos, não é, uh, no valor de 125 euros, e um valor de 50 euros a todas as crianças, independentemente do rendimento. Em relação aos adultos, tem um teto, portanto é todo, os adultos têm o um rendimento até 2.700 euros, mas procurando aqui chegar o mais possível, a o maior, a maior número de pessoas eh, possível, eh, também naturalmente a, aquelas pessoas que, a quem afeta mais o, o efeito da, dos custos eh, da inflação em relação à, à questão ainda penso que também me estava a falar sobre essa questão do, do, do relevante aos pensionistas aquilo que fizemos foi garantir que através uh, da soma deste suplemento uh, pago uh, extraordinariamente agora em 2022, em outubro uh, assumindo que é agora que as pessoas precisam exatamente desta liquidez adicional para uh, apoiar na, na recuperação do poder de compra e uh, através da atualização das pensões que é feita a partir de janeiro, que através da soma dos dois valores dá exatamente aquilo que estava uh, previsto na forma de atualização das pensões, que é uma fórmula que não estava preparada manifestamente para, para ciclos em que há uh, uma oscilação uh, completamente fora daquilo que seria a trajetória normal. E, portanto, uh, aquilo que procurámos foi, por um lado, salvaguardar exatamente e garantir que, uh, que, esta, que o valor resultante da fórmula é pago a todos os pensionistas, portanto garantindo que não há nenhuma, nenhum corte do valor que, que as pessoas têm direito e procurando também que a liquidez fosse dada já, esta, esta meia-pensão dada já em outubro para garantir que o um apoio na, na reposição do poder de compra.
0: Hum, a questão é que tem havido também algumas críticas levantando o problema de que no longo prazo as pensões acabariam por perder... Hum, com a evolução da, da economia, que garantias é que pode dar que não, é, que não é isso que vai acontecer?
1: A garantia que eu posso desde logo dar e que temos, aliás, sempre transmitido, é que a nossa preocupação foi sempre garantir que, por um lado, damos confiança ao sistema a todos os pensionistas que já hoje fazem parte do sistema de que o, a, a, o sistema de proteção social responde e tem capacidade de resposta do ponto de vista também da sua liquidez mas também estamos a dar um sinal às futuras gerações de uma gestão prudente do sistema para, para garantir que responde também às novas gerações, nomeadamente às que estão a entrar no mercado de trabalho. Com esta salvaguarda sempre que também assumimos nós criámos uma comissão para avaliação da sustentabilidade da Segurança Social e para a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Uh, os trabalhos desta Comissão estão previstos estar concluídos no final do primeiro uh, semestre do próximo ano e, portanto, o nosso compromisso também é esse, em função da evolução da situação, naturalmente, e em função também uh, das conclusões desta, desta Comissão, naturalmente, em função uh, destas circunstâncias, também uh, decidirmos o valor para uh, 2024, sempre com esta preocupação de também de salvaguardar o poder de compra das pessoas e salvaguardar uh, uh, a confiança e a, e, a, e a capacidade das pessoas de se reverem num sistema de proteção coletiva que tem demonstrado que é de facto um sistema que funciona, quando muitas coisas falham, tem sido aliás o sistema de proteção social que tem estado sempre eh, ao serviço das pessoas, mobilizando e reinventando-se muitas vezes também para chegar, para chegar às pessoas isso aconteceu durante a pandemia, Covid e agora também eu acho que tem, tem, dado, tem dado aqui este sinal forte às pessoas de procurar estar sempre eh, ao serviço para o qual foi criado com esta garantia também de uma gestão eh, prudente, naturalmente, mas gestão prudente e voltando a, a, também à questão da, da fórmula que mostrou que de facto eh, que esta que a, que a fórmula da atuação das pensões não, não está prevista para nem para situações em que a inflação é muito baixa nem para situações em que a inflação há uma grande oscilação da inflação. Um exemplo concreto foi, por exemplo, os aumentos extraordinários que fizemos nos últimos anos, precisamente não cumprindo a fórmula, porque se tivéssemos cumprido a fórmula não, não, não teriam existido. E, portanto, também procurando em cada momento avaliar aquilo que, que é preciso ser feito para, para garantir também que todo o modelo de construção de proteção social também retrata exatamente aquelas que são as preocupações, acho que todos nós que é um sistema de proteção coletiva que eh, funciona e que garanta a todos que vale a pena fazer parte dele.
0: Sim, senhora, senhora ministra, muito obrigado por ter participado no nosso podcast, terminamos assim mais uma edição do Política com Palavra, para a semana a mais até lá.